0: Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym webinarze Strefy Psyche uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Aleksandra Kołodziej, jestem z wykształcenia psychologiem, neurokognitywistką oraz doktorantką na Uniwersytecie SWPS. A dzisiaj rozmawiać będziemy o tym, co psychologia poznawcza i neuronauka mają wspólnego ze sztuczną inteligencją, której to dotyczy cały nasz cykl webinarów. A moimi Państwa gościem będzie Mikołaj Magnuski, psycholog, neurokognitywista, doktorant i wykładowca na Uniwersytecie SWPS, naukowo zajmujący się zaawansowanymi metodami analizy sygnału EEG oraz znaczeniem oscylacji neuronalnych, czyli fal mózgowych w procesach percepcyjnych i poznawczych. Witam serdecznie.
1: Witam również.
0: A ponieważ dzisiejszy webinar dotyczy sztucznej inteligencji, ale właśnie w kontekście neuronauki, czyli wiedzy o mózgu, to zacznijmy może od tego, czym zajmuje się neuronauka, a czym sztuczna inteligencja.
1: Tak ogólnie rzecz ujmując, to w ramach neuronauki próbujemy zrozumieć mózg, próbujemy poznać mechanizmy nim rządzące i to zarówno na Takim niskopoziomowym perspektywie typu mechanizmy molekularne, genetyczne, ale też mechanizmy rządzące działaniem poszczególnych neuronów, wreszcie grup neuronów, czy całych rozległych sieci obejmujących liczne obszary mózgu. Natomiast sztuczna inteligencja często, chociaż często się inspiruje tymi rozwiązaniami zaczerpniętymi z neuronauki, to jednak jej celem jest stworzenie systemów, które będą w jakimś przynajmniej stopniu naśladować inteligencję ludzką, przynajmniej na tyle, że będą mogły sprawnie wykonywać pewne działania, a więc w przypadku sztucznej inteligencji nie jest konieczne odwzorowanie ludzkiego mózgu. Możemy stosować mechanizmy, które są biologicznie nierealistyczne, a mimo wszystko prowadzą do efektywnego działania.
0: No to w takim razie może też powiedzmy, jakie są różnice i podobieństwa między mózgiem, takim ludzkim mózgiem, a sztucznymi sieciami neuronowymi, które no, odgrywają tutaj kluczową rolę, jeśli chodzimy, jeżeli mówimy właśnie o sztucznej inteligencji. Jakie są właśnie różnice i podobieństwa między tymi, powiedzmy, systemami?
1: No więc najogólniej mówiąc, te, te sieci... W jednym w drugim przypadku to są hierarchicznie zorganizowane jednostki, które przetwarzają informacje. To jest oczywiście taki, taka bardzo abstrakcyjna definicja, ale też, jak zaraz zobaczymy, wiele podobieństw jest dosyć abstrakcyjnych. No więc hierarchicznie zorganizowane jednostki. Jednostki to znaczy te neurony. W przypadku mózgu to są komórki nerwowe, w przypadku sztucznych sieci neuronowych, no to też te jednostki nazywamy neuronami. Przy czym e, neurony w mózgu, zachowują się trochę inaczej. Komunikacja u nich przebiega na zasadzie wysyłania tzw. potencjałów czynnościowych. To są takie nagłe zmiany potencjału elektrycznego na błonie neuronu, które się rozchodzą, propagują po aksonach. Także czas wysyłania tego sygnału, częstotliwość wysyłania takich iglic czy też impulsów nerwowych ma znaczenie w przypadku neuronów w mózgu. Natomiast te neurony, te sztuczne neurony, używane w sztucznych sieciach neuronowych, one są, no właśnie podobne do tych biologicznie realistycznych neuronów, bardziej na takim abstrakcyjnym poziomie. Można nawet powiedzieć, że bardziej są podobne do metod znanych ze statystyki, takich jak regresja logistyczna. Po prostu sumują pewne, pewne wartości, przekształcają później jakąś funkcją i podają dalej. Natomiast no, istotne jest to, że te wszystkie sztuczne i biologiczne neurony są zorganizowane w pewną hierarchiczną strukturę. I tu zacznę od tych sztucznych sieci neuronowych, bo tam najczęściej ta struktura jest dużo prostsza, dużo bardziej przejrzysta. To znaczy mamy kolejne warstwy takich neuronów, sygnał wchodzi do pierwszej warstwy, jest przez neurony tej warstwy przekształcany i przekazywany do warstwy kolejnej poprzez pewne połączenia. Te połączenia mają pewne wagi, podobnie jak wygląda hierarchia W mózgu też mamy połączenia wielu różnych neuronów, też te połączenia mają różne wagi. Przy czym, tak jak hierarchia tych sztucznych sieci jest bardzo często prosta, to znaczy tych warstw może być dużo, może być nawet 100 albo jeszcze więcej, natomiast sygnał idzie, wchodzi jakby jedną stroną, przechodzi kolejno przez te warstwy i wychodzi z drugiej. Przynajmniej tak jest najczęściej. W przypadku mózgu ta hierarchia jest dużo bardziej złożona, mamy do czynienia z wieloma systemami. Każdy z tych systemów w uproszczeniu można opisać taką sztuczną siecią neuronową, natomiast ważna jest też koordynacja, komunikacji między tymi wszystkimi systemami. Także ten, ten gąszcz połączeń i hierarchia w mózgu jest dużo bardziej złożona. Natomiast jakbyśmy się przyjrzeli na przykład um, układowi wzrokowemu tylko, no to tam rzeczywiście obserwujemy taką hierarchię, um, jak ten sygnał od, siatkówki przez kolejne etapy, przez ciało kolankowate boczne kolejne etapy kory wzrokowej przechodzi i rzeczywiście widać tam pewną hierarchię podobną w pewnym sensie do sztucznych sieci neuronowych, a nawet ostatnio jest coraz więcej badań pokazujących, że jeżeli wytrenujemy sztuczną sieć neuronową, na przykład w różnicowaniu jakichś obiektów wzrokowych. Najprostsze zadanie to będzie na przykład różnicowanie, czy na zdjęciu jest pies Versus czy jest tam kod. aczkolwiek to jest duże uproszczenie. Najczęściej jak trenujemy te sieci to mamy do czynienia z tysiącami kategorii. No ale weźmy taką prostą sytuację. No więc okazuje się, że im ta sieć lepiej sobie radzi w takim zadaniu percepcyjnym, tym jest bardziej zbliżona w swojej aktywności do Różnych etapów przetwarzania informacji w mózgu. Także, jak sobie przejdziemy krok po kroku przez sztuczną sieć neuronową i przez biologiczną sieć, um, układ wzrokowy w naszym mózgu, to dostrzeżemy pewne podobieństwa w tym zakresie, jak na przykład neurony wczesnych warstw reagują na pewne bodźce. Na początku to są proste kształty w pierwszych etapach przetwarzania, i później im głębiej zapuszczamy się w tę sztuczną i w tę biologicznie realistyczną sieć to również te reprezentacje czy to, na co neurony będą reagować, będzie zbliżone. I tym bardziej zbliżone, im lepiej wytrenowana jest ta sztuczna sieć neuronowa. Także mimo takiego ogólnego, dosyć abstrakcyjnego podobieństwa tych systemów, to zachowują się one przynajmniej w pewnym zakresie podobnie. Oczywiście są są liczne inne różnice, na przykład biologiczne sieci neuronowe, Wygląda na to, że są bardziej ekonomiczne i to zarówno pod względem energetycznym, jak i czyli po prostu bardziej oszczędnie wykonują te wszystkie operacje. I tu zasługą pewnie są między innymi właśnie te potencjały czynnościowe, ale również są bardziej oszczędne w porównaniu do sztucznych sieci neuronowych, jeżeli chodzi o uczenie się, o ilość potrzebnych informacji.
0: O tych biologicznych sieciach neuronowych jeszcze do nich wrócimy, ale może zanim, to powiedzmy o tym, bo, bo wspomniałeś, że faktycznie pewne podobieństwa są. Być może część naszych widzów jest jednak bardziej zaznajomiona z nauką jednak człowieka, więc może opowiedz pokrótce, jak się uczą sztuczne sieci, a jak te neuronowe, naturalne, które mamy w mózgu. Mhm.
1: No więc tak, jeżeli chodzi o sztuczne sieci neuronowe, to przede wszystkim korzysta się z algorytmu, który się nazywa wsteczną propagacją błędu. Ja pokrótce wyjaśnię, na czym ten algorytm polega, korzystając z tego przykładu właśnie klasyfikacji powiedzmy psów i kotów. Więc taka sieć, załóżmy, że ona ma te, te sieci potrafią mieć kilkadziesiąt warstw, ale załóżmy, że ma tylko kilka, Więc jak taka sieć przetwarza nadchodzące bodźce, nadchodzące informacje? No więc dostaje najczęściej obraz w pewnej rozdzielczości. Zwykle ta rozdzielczość nie jest zbyt wysoka, no bo wielkość tego obrazu definiuje ilość parametrów, ilość waki, połączeń koniecznych do jego przetworzenia w przypadku większości tych sieci. No więc mamy jakiś obraz, powiedzmy on będzie 80 na 80 pikseli, 100 na 100 coś w tym stylu. Ten obraz wchodzi do pierwszej warstwy sieci. Ta warstwa poprzez swoje neurony przekształca ten obraz i wysyła poprzez połączenia do kolejnej warstwy. Oczywiście cała magia tkwi w, w tych połączeniach i w wagach tych połączeń, czyli jak silnie od jednego neuronu do innych, ten sygnał jest wysyłany. No i uczenie polega właśnie na zmienianiu wartości tych wag kolejnych neuronów w jednej warstwie z kolejnymi neuronami w warstwie kolejnej. No i ten sygnał tak przechodzi przez te wszystkie warstwy. Na końcu mamy do czynienia, weźmy, taka prosta sytuacja jak tu, pies i kot, do rozpoznania możemy mieć na końcu dwa neurony. Jeden mówi, czy na zdjęciu jest pies, drugi, czy na zdjęciu jest kot. Więc mamy możliwość albo na zdjęciu jest tylko pies, albo tylko kot, albo nie ma żadnego z tych zwierząt, albo są jedno i drugie. Tak, Więc możemy mieć takie, takie neurony w ostatniej warstwie wyjściowej. No i teraz pokazujemy pewne zdjęcie, które powiedzmy zawiera psa, więc wiemy jaka powinna być poprawna odpowiedź sieci. Patrzymy, ten sygnał przechodzi przez kolejne warstwy, dociera do ostatniej i patrzymy jaka jest aktywność tych ostatnich neuronów. Jeżeli te neurony to są pies i kot, no to ten reprezentujący obecność psa powinien mieć wysoką aktywność, ten reprezentujący obecność kota niską. Patrzymy Jaki, jaka jest rzeczywiście aktywność na tych ostatnich neuronach i porównujemy z tym, jaka powinna być poprawna. I w ten sposób obliczamy błąd, a następnie to, co robimy, to propagujemy ten błąd wstecz, czyli zmieniamy połączenia poprzedzającej warstwy proporcjonalnie do tego, jak bardzo wpłynęły na ten błąd. I tak warstwa po warstwie cofamy się, propagując ten błąd i modyfikując te wagi proporcjonalnie właśnie do tego, jak wpłynęły na zaobserwowany błąd. Oczywiście takich kroków uczenia jest tysiące czy nawet setki tysięcy. Także prezentujemy te obrazy, często to są miliony obrazów i często też każdy z tych obrazów jest pokazywany wielokrotnie. Więc tak to wygląda w przypadku sztucznych sieci neuronowych. Jeżeli chodzi o biologiczny mózg, to tych mechanizmów i systemów uczenia się jest bardzo dużo. Mamy wyspecjalizowane systemy, które dotyczą nawigacji przestrzennej. One będą w dużym stopniu zaangażowane w pamiętanie przestrzennych informacji. Mamy systemy związane z językiem, systemy związane z pamięcią epizodyczną, z koordynacją ruchu, tak, i różne mechanizmy mogą, uczenia mogą zachodzić w tych systemach. Natomiast także na pewno, jeżeli chodzi o złożoność tego uczenia, no to w przypadku mózgu ten, ten proces jest dużo bardziej złożony. Natomiast pytanie, Stosunkowo ciekawe pytanie jest takie, czy ten algorytm tej wstecznej propagacji błędu, który obserwujemy w sztucznych sieciach neuronowych, czy on w ogóle ma prawo, czy czy możemy go odnaleźć w mózgu. I oczywiście nie mamy jeszcze odpowiedzi na to pytanie, czy on może być realizowany, ale są ciekawe tropy ostatnio, bo tak jak przez wiele lat wcześniej badacze twierdzili, że ta wsteczna propagacja błędu, którą za pomocą tego algorytmu trenuje się sztuczne sieci neuronowe, że to jest mechanizm biologicznie nierealistyczny, że nie ma szans, żeby on został zrealizowany w mózgu. Natomiast ostatnie symulacje na przykład pokazują, że jest pewna grupa, pewna klasa sieci biologicznie realistycznych, czyli rzeczywiście naśladujących funkcjonowanie neuronów w mózgu, które mogą aproksymować, czyli mogą zachowywać się podobnie, jakby uczyły się poprzez tą wsteczną propagację błędu. Także Jest sporo właśnie w ostatnich latach takich takich badań pokazujących, że nie jest wykluczone. Nie wiemy jeszcze, czy wsteczna propagacja błędu jest wykorzystywana w mózgu, ale może być. I tutaj podam tylko taki przykład, bo jedną z takich sieci, o, o której się mówi, że mogłaby realizować taką wsteczną propagację błędu, jest sieć, którą się używa w takim podejściu, które się nazywa predictive coding, To jest takie bajesowskie podejście do mózgu, zresztą bardzo ciekawe, także myślę, że warto o nim wspomnieć, mianowicie w tej perspektywie zadaniem mózgu nie jest przetwarzanie tylko nadchodzących informacji, ale generowanie na bieżąco predykcji, czyli budowanie pewnego modelu świata, z tego modelu wyprowadzanie predykcji i w tym wypadku to, co mózg faktycznie robi, to z tych wyższych, położonych dalej hierarchii warstw, obszarów, w dół systemu płyną predykcje, czyli pewne oczekiwania. Natomiast nadchodzące informacje są kontrastowane z tymi predykcjami i to co propaguje się do góry, w przód, że tak powiem, przez system to nie jest surowa informacja o bodźcach, ale błąd, czyli różnica w tej predykcji, w tym czego system oczekuje, a tym co faktycznie się wydarzyło. I są zresztą badania, także powiedziałem, że, że tego rodzaju sieci zbudowane w, w imię tej, tej zasady e, mogą realizować, jak ostatnie symulacje pokazują tę wsteczną propagację błędu, ale są też ciekawe badania, które na przykład pokazują, że jeżeli weźmiemy sztuczną sieć neuronową i będziemy ją właśnie trenować w czymś w rodzaju takiego przewidywania, tak, budowania predykcji, czyli damy jej na przykład materiał wideo, I ona będzie musiała na podstawie przeszłych klatek tego materiału wideo przewidywać następny. To nie jest bardzo odległe przewidywanie. Ruch czy generalnie wszelkie wydarzenia odbywające się wzrokowo są płynne, więc da się przewidzieć to, co się wydarzy za chwilę. No i okazuje się, że jak wytrenujemy taką sztuczną sieć neuronową w tym zadaniu, to ona później w swojej aktywności wykazuje znaczne podobieństwa do aktywności układu wzrokowego, szczególnie wczesnych obszarów układu wzrokowego. A więc to też można te sztuczne sieci wykorzystywać jako takie narzędzie, które no w tym wypadku może pozwolić nas przekonać albo zwiększyć nasze przekonanie. że Rzeczywiście te układy percepcyjne, przynajmniej w Wczesne warstwy tych układów w w przypadku naszego biologicznego mózgu mogą być wyspecjalizowane w przewidywaniu przyszłości.
0: No okej, a w neuronauce wykorzystuje się jako jedno z narzędzi badawczych właśnie te biologicznie realistyczne sieci neuronowe, o których wspomniałeś. Więc może tutaj trochę jeszcze przy tym temacie zostańmy. I powiedz, czym różnią się one od głębokich sieci neuronowych używanych w sztucznej inteligencji?
1: Tak. No więc te symulacje, o których mówiłem w, w odpowiedzi na poprzednie pytanie, właśnie są wykorzystywane, czy właśnie w nich wykorzystuje się takie biologicznie realistyczne sieci. mogą o nich po prostu mówić realistyczne sieci, żeby odróżnić od sztucznych sieci neuronowych. Różnica jest taka, że one muszą przestrzegać no, biologicznego realizmu, czyli one symulują coś w rodzaju takich małych neuronów, symulują też zachowanie tych neuronów w postaci wysyłania tych potencjałów czynnościowych, tych impulsów nerwowych i przez to ich aktywność musi odbywać się w czasie, tak? To znaczy te impulsy są, ważne jest czas wysyłania impulsów, ważna jest częstotliwość wysyłania tych impulsów. W przypadku sztucznych sieci neuronowych mamy po prostu jeden krok przetwarzania, informacja przechodzi przez kolejne warstwy, czas nie gra tutaj roli. Mamy jeden cykl przetwarzania, tak? I mamy odpowiedź. Natomiast w tych tych biologicznie realistycznych mamy do czynienia z z, z z tym, że istotną rolę odgrywa czas. Tak jak wcześniej mówiłem, wiele wskazuje na to, że tego rodzaju sieci będą bardziej ekonomiczne energetycznie i też myśli się nad tym, jakby je zaimplementować w hardwareze. Mówi się o takich systemach neuromorficznych, czyli takich systemach, które będą na poziomie hardware'u właśnie odwzorowywać pewne aspekty zachowania mózgu i są też próby od, od, od wielu lat, są próby zastosowania czy splecenia tych sieci, tych realistycznych sieci neuronowych z tymi sztucznymi, no bo na czym polega powiedziałbym problem. te, Sztuczne sieci neuronowe, jak pokazały ostatnie lata, potrafią się naprawdę niesamowicie uczyć i mogą w wielu zadaniach, wąsko zdefiniowanych, ale jednak przewyższyć nawet człowieka. Natomiast nie ma tak dobrych mechanizmów trenowania tych sieci realistycznych, tych opartych na funkcjonowaniu mózgu. Są też takie próby ostatnio, to chyba nawet w tym czy w poprzednim roku, gdzie pewne warstwy sztucznej sieci neuronowej zastąpiono takimi odpowiednikami tych tych realistycznych neuronów i rzeczywiście przyczyniło się to do pewnej poprawy w kilku zadaniach, a nawet większej odporności na, powiedzmy, zubożenie informacji, które ta sieć dostaje. Także na pewno są, są ciekawe perspektywy na połączenie tych obecnie wykorzystywanych najczęściej dosyć abstrakcyjnych sztucznych sieci neuronowych i takich bardziej biologicznie realistycznych. Co oczywiście nie znaczy, że to jest tak. Sztuczna inteligencja będzie używać takich mechanizmów, które dają wysoką poprawność, które dają wydajność uczenia. One nie muszą być biologicznie realistyczne.
0: No właśnie rozmawiamy o tych biologicznych inspiracjach, sieciach bardziej realistycznych i jest pytanie od jednego z widzów, czy jest możliwość, że aktualna sztuczna inteligencja ma podobne zachowania do prymitywnych algorytmów zwierzęcych?
1: Zależy, co, co rozumiemy przez te prymitywne algorytmy zwierzęce. znaczy Po pierwsze, to tak jak mówiłem, jeżeli trenujemy sieć neuronową w rozpoznawaniu jakichś bodźców wzrokowych, to później się okazuje, że im lepiej ona sobie radzi w tym zadaniu, to tym bardziej przypomina aktywność czy wzorce aktywności w tych kolejnych warstwach sieci, to co się dzieje w układzie wzrokowym. A na czym te
0: podobieństwa polegają? To znaczy, czym są te wzorce, które są powtarzalne w jednej i w drugiej sieci?
1: No to będzie na przykład, jeżeli podamy ten sam bodziec w w przypadku jednej i drugiej sieci, takiej biologicznie, znaczy w przypadku mózgu i w przypadku sztucznej sieci, to zaobserwujemy porównywalne wzorce aktywności. Tu oczywiście analiza czasami takich wzorców zarówno w przypadku mózgu, jak i takich sztucznych sieci potrafi być złożona, ale w uproszczeniu możemy sobie powiedzieć, jeżeli rejestrujemy aktywność kilku neuronów z mózgu i obserwujemy, jak aktywne one są, pamiętajmy, że aktywność tych neuronów jest w tych potencjałach czynnościowych, No to okazuje się, że pewne jednostki, pewne neurony z tej sztucznej sieci potrafią no, w pewnym sensie można powiedzieć aproksymować, zachowywać się podobnie do tego, co robi populacja neuronów w mózgu. Tak? Czyli aktywność tego sztucznego neuronu jest wyższa i podobnie obserwujemy wyższą aktywność w, w, w biologicznym mózgu. Tak? Czyli po prostu mówiąc ogólnie, patrzymy na korelację aktywności tej sztucznej sieci i, i, i biologicznie realistycznej. No oczywiście to zależy od tego, w jaki sposób trenujemy te sieci. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że będziemy je trenować na takim zadaniu używając takiej architektury, która doprowadzi do tego, że Te wzorce nie będą zbliżone. Natomiast sporo badań pokazuje, że dopóki zadanie przynajmniej jest zbliżone, na przykład rozpoznawanie obrazów czy rozpoznawanie dźwięków jest zbliżone do tego, co robi mózg, to jakieś podobieństwa, chociażby w tej hierarchii, aktywności w kolejnych warstwach się wytworzą.
0: Ponieważ myślę, że na kolejne pytanie już odpowiedziałeś, ale ale może jednak wprost je zadam. Czy w takim razie neuronauka i sztuczna inteligencja nawzajem się inspirują? Bo wykazałeś pewne różnice i podobieństwa, ale ale faktycznie może powiedz, czy jest tutaj taka trochę wzajemna inspiracja?
1: Tak, myślę, że jest, jest sporo takiego wzajemnego wpływu. Coraz więcej Rozwiązań. To znaczy na początku, kiedy sztuczna inteligencja w ogóle zaczynała swój, swój żywot, to no w dużym stopniu część badaczy i ją rozwijających to byli też no, neuronaukowcy, którzy upatrywali w tej działce też jakąś możliwość lepszego zrozumienia i przetestowania potencjalnych mechanizmów działania mózgu. Myślę, że te, te, te wzajemne wpływy trochę się zmieniły, to znaczy te działki się stały bardziej, bardziej rozwinęły, zarówno sztuczna inteligencja, jak i neuronauka stały się lepiej zdefiniowane, i w tym stopniu też transfer informacji między nimi się zredukował. Natomiast ostatnio, szczególnie w ostatnich latach, coraz więcej widać takich inspiracji. No, mogę podać przykład. Mówi się o o takim uczeniu, tak zwanym uczeniu ze wzmocnieniem. To jest, pewnie Państwo słyszeli o takich systemach tego działu badawczego Google'a, który się nazywa DeepMind, które na przykład umieją grać w gry komputerowe Atari, które pobiły mistrza świata w grze logicznej Go, a także stosunkowo niedawno także ten zespół badawczy wytrenował taką sieć która gra w strategię czasu rzeczywistego StarCraft 2 i radzi sobie całkiem nieźle. To znaczy powiedzmy no nie jest lepsza od ludzi, ale jest na poziomie powiedziałbym pierwszej pewnie dwusetki mistrzów tej, tej gry na świecie. No więc jeżeli chodzi o, o tego rodzaju sieci, czyli takie, które wchodzą w interakcję z z jakimś środowiskiem symulowanym, bo to będzie albo gra logiczna, tak, albo jakaś gra komputerowa, to rzeczywiście zostały ostatnio zostało zastosowanych trochę inspiracji właśnie z nauki. Jeden z przykładów to jest tak zwane, po angielsku to się mówi replay, czyli od, wtórne odtwarzanie pewnych doświadczeń. Więc ja najpierw powiem, jak to wygląda od takiej biologicznej strony, by wreszcie powiedzieć, jak, jak to zostało zastosowane w tych sztucznych sieciach uczonych ze wzmocnieniem. To są takie sieci, jeszcze tylko doprecyzuję, które w tym środowisku wykonują pewne akcje na podstawie nagród i kar, uczą się, jakie zachowania są skuteczne, jakie prowadzą do, no w wypadku gier, do zwycięstwa. No więc ten mechanizm odtwarzania wspomnień został zaobserwowany w mózgu, szczególnie w hipokampie. Hipokamp w dużym stopniu zajmuje się właśnie pamięcią, ale też nawigacją przestrzenną. Jest strukturą, gdzie też znaleziono tak zwane komórki miejsca, czyli to są komórki, które aktywują się w momencie, kiedy zwierzę jest w pewnym miejscu, charakterystycznym środowiska. No i to, co zaobserwowano, to kiedy szczury przemierzały na przykład jakiś labirynt, to w tym hipokampie obserwowano pewien wzorzec aktywności. I ten wzorzec aktywności był powtarzalny wraz jak na przykład taki szczur przechodził jeden korytarz, to obserwowaliśmy pewien konkretny wzorzec aktywności właśnie w hipokampii. To co ciekawe, to później, kiedy zwierzę nie eksplorowało tego labiryntu, tylko spało, obserwowaliśmy powtórkę tych wzorców, przynajmniej części tych wzorców, które zostały zaobserwowane, kiedy zwierzę sobie po tym labiryncie chodziło. No, i jest, trochę, jest na przykład taka teoria, która mówi, że to jest ważne, w, dlatego że hipokamp może się uczyć dużo szybciej niż reszta mózgu, niż kora mózgowa. E, zapisuje w pewnym sensie ważne doświadczenia, a później je emituje z powrotem, by wytrenować korę mózgową. Tak w uproszczeniu. Przynajmniej taka jest jedna z perspektyw. E, no, i podobny mechanizm zastosowano w przypadku tych sieci e, uczonych ze wzmocnieniem. To, to jest mechanizm, który w przypadku tych sieci jest, jest dużo prostszy. Po prostu na początku losowo wybrane wydarzenia z gry były zapisywane i odtwarzane później, kiedy sieć zakończyła interakcję z grą. Okazuje się, że tego rodzaju podejście, mimo że to jest stosunkowo prosty mechanizm, tak, po prostu zapisujemy pewne fragmenty rozgrywki i później odtwarzamy je ponownie sieci, żeby mogła się z nich nauczyć, że jest skuteczny i rzeczywiście redukuje to ile materiału potrzebuje sieć, jak długo musi się uczyć, no i też zwiększa poprawność później działania w takim zadaniu. Ale tu warto też zwrócić uwagę, że cały czas te sieci są, jeżeli chodzi o ilość materiału potrzebnego do nauki, są dużo mniej wydajne od, od mózgu. Na przykładzie tej gry komputerowej StarCraft 2 strategii czasu rzeczywistego, gdzie obaj gracze, którzy rywalizują ze sobą muszą zarządzać zarówno ekonomią, budowaniem baz, zbieraniem surowców i produkcją armii, aż wreszcie poszczególnymi jednostkami. Także to jest dosyć złożone środowisko. No i właśnie DeepMind wytrenował sieć, która się nazywa tak naprawdę cały kolektyw sieci, który się nazywa AlphaStar i taka pojedyncza sieć, w tej lidze, bo to jest wiele sieci rywalizujących ze sobą i w ten sposób uczących się, taka pojedyncza sieć szacuje się, że w przełożeniu na ludzkie lata potrzebowała 200 lat interakcji z tą grą. To jest nie tylko niemożliwe w przypadku człowieka, bo nie dałoby się grać w tę grę przez 100 lat bez snu, jedzenia, ale też no, ta gra ma 10 lat dopiero, więc po prostu te sieci uczą się na specjalnych, skompilowanych wersjach tej gry, które działają dużo szybciej. Też pewną e, rolę odgrywa paralelizacja. No, w każdym razie, e, one osiągają, no, powiedzmy, skuteczność porównywalną do najlepszych ludzi. Ci ludzie to są zwykle, coś, no, dwudziestokilkulatkowie, ci mistrzowie tej gry. Gra ma 10 lat, więc no nie ma siły, żeby oni mieli więcej doświadczenia takiej ciągłej gry niż kilka lat w sumie. Więc jest duża różnica: kilka lat versus 200, a wyjściowa poprawność jest porównywalna. Także na pewno jest jeszcze dużo możliwości do wykorzystania, jeżeli chodzi o. No, ale jest, jeżeli chodzi o sztuczne sieci neuronowe, jest jeszcze jeden przykład, o którym mógłbym powiedzieć. Ciekawe zjawisko w przypadku sieci neuronowych to jest tak zwane zapominanie. Czasami się mówi o tragicznym zapominaniu czy katastroficznym właśnie zapominaniu, w którym jeżeli uczymy sieć jednego zadania, sztuczną sieć neuronową, a później przechodzimy do innego zadania, to wraz z nauką sieci tego drugiego zadania z pamięci tej sieci zostają wycierane ślady tego poprzedniego zadania i obserwujemy pogorszenie poprawności w tym pierwszym zadaniu. Tak I i tutaj znów stosunkowo niedawno, jakieś 3 lata temu, też zespół DeepMind inspirując się badaniami molekularnymi, badaniami na na poziomie poszczególnych synaps, neuronów, które pokazują, że te połączenia w biologicznym mózgu, które są ważne dla zadania i są silne, często w mniejszym stopniu są podatne na zmiany, są jakby bardziej odporne. Tak? Czyli widzimy, że w mózgu występuje pewnego rodzaju konserwacja tych połączeń, które są ważne dla wytrenowanych wcześniej zadań. No więc podobny mechanizm oczywiście na takim ogólnym abstrakcyjnym poziomie został zastosowany w przypadku sztucznych sieci neuronowych i rzeczywiście okazuje się, że można dzięki wykorzystaniu tego mechanizmu trenować je w więcej niż jednym zadaniu przy bardzo niewielkim spadku w poprawności. Także ta sieć może opanować wtedy 10 nawet różnych zadań i poprawność zostaje na poziomie 90 kilku procent, podczas gdy klasyczna, normalna sztuczna sieć neuronowa bez tego dodanego mechanizmu no już miałaby poprawność nawet pewnie poniżej 80% łącznie w tych wszystkich zadaniach. A to to jest ważna perspektywa dla sztucznej inteligencji, no bo co z tego, że my możemy wytrenować jakąś sieć, kiedy ona nie może się dotrenowywać na żywo. Są różne mechanizmy, które się nazywa na przykład transfer learning, takiego dotrenowywania, natomiast najlepiej by było, gdyby sieć mogła się nauczyć sukcesywnie kilku zadań no i nie zapominała tych wcześniejszych.
0: No właśnie i o to też tutaj mamy kilka pytań bo, bo nasi widzowie są bardzo aktywni i kilka pytań jest właśnie o dotyczące uczenia się i na przykład jedno z nich brzmi czy sztuczne sieci neuronowe mogą się uczyć wzajemnie od siebie? Czy były takie testy przeprowadzane bądź czy, są, czy się w ogóle takie zagadnienia rozważą?
1: No Zgodnie z moją wiedzą to raczej nie, to znaczy Zależy, bo tak, z jednej strony to, to, o czym powiedziałem przed chwilą, tak zwany transfer learning, to, to może nie jest uczenie sieci od sieci, ale to jest wzięcie jednej sieci, wytrenowanej już i dotrenowanie jej na mniejszym, bo często, żeby wytrenować dobrze sieć, potrzebujemy milionów czasem egzemplarzy. Też stosuje się różne triki, żeby te egzemplarze modyfikować tak, żeby efektywnie mieć ich jakby trochę więcej, natomiast jest potrzebne dużo czasu pracy komputera, dużo tych egzemplarzy, no i później mamy wytrenowaną sieć, ale powiedzmy, że chcemy ją zastosować do trochę innego, zbliżonego zadania, bo cały czas percepcji powiedzmy wzrokowej, rozróżniania jakichś obrazów, no ale w tym właśnie zadaniu ta sieć nie była trenowana, więc transfer learning polega na tym, że bierzemy taką sieć, zamrażamy, blokujemy jej wcześniejsze warstwy, zostawiamy kilka ostatnich warstw do dotrenowania i na naszym już skromniejszym zbiorze danych dotrenowujemy sieć. No i okazuje się, że takie sieci, które wcześniej były trenowane na na wielu przykładach właśnie zdjęć czy obrazów, one wykształcają w tych wczesnych warstwach na tyle uniwersalne reprezentacje, że mogą być dotrenowane do zbliżonych zadań już tylko przez trening kilku ostatnich warstw. To nie jest to, że sieć niezależna sieć uczy się od sieci. Znaczy coraz częściej się podchodzi do takiego zadania, w którym mamy do czynienia nie z jedną siecią, która wykonuje jakieś zadanie, ale z takim kolektywem sieci, które na przykład rywalizują ze sobą. Tak jest w przypadku tego systemu AlphaStar. Tam mamy do czynienia wiele z wieloma różnymi sieciami i one w tym sensie uczą się od siebie, że walczą przeciwko sobie Różne sieci wtedy rozwijają trochę różne strategie no i w związku z tym ta sieć ma styczność z wieloma różnymi podejściami, z wieloma strategiami rozgrywki i musi być odporna na różne um, zagrania, które no, nie tylko na jeden styl gry, ale na wiele różnych stylów gry, a tak bym powiedział. Także to, to nie jest ściśle uczenie się od siebie takie, jak na przykład ludzie się od siebie uczą, że jakąś coś podpowiem albo coś wskażę, I i ktoś się dzięki temu lepiej nauczy. Pewnym zbliżeniem do tego, bo bo są też takie systemy, które działają kolektywnie, na przykład dwie drużyny jakichś tam ludzików muszą, ostatnio chyba to nawet OpenAI tego rodzaju badania opublikował, gdzie właśnie takie zespoły, jednostek w w środowisku wirtualnym miały unikać nawzajem siebie. To znaczy jedna grupa była ścigających, a druga była ściganych i te te ścigane ludziki musiały się jakoś skutecznie ukrywać. No i po wielu setkach, czy nawet tysiącach takich, takich symulacji Kolejno okazało się, że te grupy zawodników jednej i drugiej drużyny wypracowywały pewne strategie. A wraz z tym, jak jedna grupa wypracowywała pewną strategię, na przykład blokowania drzwi do, do danego pomieszczenia, tak żeby ci szukający nie mogli w ogóle tam wejść i ich zobaczyć, no to stosowne strategie będące odpowiedzią na te wykształcały się w tej drugiej grupie. To, to nie jest do końca uczenie się od siebie wzajemnie, tylko... Współuczenie się, to znaczy te, te jednostki muszą działać razem, te które są w jednej drużynie, żeby zmaksymalizować no w tym wypadku właśnie czas, w ramach którego widzą przeciwnika.
0: I Już wcześniej zadane pytanie, które też poniekąd nawiązuje właśnie do uczenia się sieci, czy jest możliwość, by sztuczna sieć neuronowa samoistnie zaczęła reagować na inne bodźce niż te deklarowane przez nas? Czyli na przykład tutaj nasz widz zadaje, taki przykład podaje, że na przykład uczymy ją o rozpoznawaniu kolorów, a nasza sieć sama uczy się rozróżniać kształt. I od razu może drugie pytanie, które poniekąd się wiąże z tym, skąd wynikają błędy popełniane przez sztuczne sieci w już wyuczonych zadaniach?
1: Dobra, to może ja sobie pozwolę najpierw odpowiedzieć na to drugie pytanie, o błędy, bo bardzo często błędy, które popełniają sztuczne sieci neuronowe są na tyle różne od, od tych, które by popełnił człowiek, czy organizm żywy, że demaskują, że... No to Tutaj pewne podobieństwa, o których mówiłem wcześniej, rzeczywiście są, ale to nie są cały czas systemy, które działają podobnie. Więc po po pierwsze one nie są autonomiczne w takim sensie, w jakim autonomiczne są organizmy żywe, więc nie ma mowy o tej sytuacji z pierwszego pytania, ale jeszcze do tego wrócę. No więc jeżeli chodzi o błędy, to myślę, że najlepiej powiedzieć o błędach właśnie w przypadku rozpoznawania obrazów czy klasyfikacji obrazów Oczywiście sieci mogą być stosowane nie tylko w klasyfikacji obrazów, też w generowaniu obrazów, w generowaniu dźwięków. Jest mnóstwo różnych zastosowań, natomiast o tym najczęściej się mówi, no bo jest w pewnym sensie najprostsze. No więc są, jest teraz cała w zasadzie gałąź takich badań: mówi się adversarial, artificial intelligence czy, czy właśnie neural networks. Chodzi o Ataki, mówiąc ogólnie o atakach na, na sztuczne sieci neuronowe. Znaczy, co ja mówię, ataki, nie chodzi o to, że tam, nie wiem, rzucamy się z nożem i przerywamy połączenia, bo sieć neuronowa to jest sztuczny twór, pewna seria operacji matematycznych w komputerze. Natomiast no, mamy do czynienia z taką sytuacją, jak na przykład zmodyfikować obraz, żeby e, zrobić sieć w konia, że tak powiem. To znaczy oszukać ją, doprowadzić do tego, że sieć odpowie błędnie. No i jest Wiele różnych ataków, które niektóre polegają tylko na zmianie wartości poszczególnego piksela albo kilku pikseli w obrazie, dla człowieka ta zmiana jest nie do dostrzeżenia. Wyobraźmy sobie, że na zdjęciu jest kot i człowiek dalej powie, że na tym zdjęciu jest kot, a można stosując tego rodzaju atak doprowadzić sieć do stwierdzenia, że ona widzi awokado. Sieci też popełniają takie błędy, które wynikają z pewnych Uprzedzeń, można powiedzieć, stereotypów, które są, wina za ich istnienie leży po stronie danych treningowych. Możemy sobie pomyśleć generalnie o sieciach neuronowych, jako takich mechanizmach, które nam kompresują te dane treningowe. Oczywiście, im, im lepiej one generalizują poza te dane treningowe, tym, tym lepiej, ale bardzo często w tych danych treningowych są pewne no powiedzmy przekłamania, a przynajmniej korelacje, które nie są istotne dla klasyfikacji. Żeby to nie było takie abstrakcyjne jak teraz, wyobraźmy sobie, że sieć właśnie rozpoznaje psy i koty. No i w bazie treningowej, która składa się ze zdjęć ściągniętych z internetu, setek tysięcy, bardzo często, kiedy jest pies, a przynajmniej dużo częściej w porównaniu do kota, pies jest fotografowany na zewnątrz, bo jednak częściej wychodzi się z psami na spacer niż z kotami. Więc sieć może się nauczyć, że kiedy na zdjęciu jest na przykład trawnik, kiedy na zdjęciu jest chodnik, czy jakiś element środowiska zewnętrznego, to zwiększa to prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z psem. No i oczywiście generalnie tak jest, jak patrzymy się na zdjęcia, ale to nie znaczy, że każde zwierzę, każdy czworonóg sfotografowany na zewnątrz to pies. A takie błędy też ta sieć może... Przy czym to już są takie takie błędy, które można zrozumieć podobnie jak ludzie wytwarzają pewne stereotypy i na podstawie ich czasami podejmują błędne decyzje.
0: tutaj może od razu wtrącę, bo pojawiło się w międzyczasie pytanie, czy te błędy są powtarzalne, czy one są przewidywalne, czy dwie identyczne sieci będą popełniały dokładnie te same błędy, czy one będą losowe, ponieważ przebieg uczenia tych sieci mógł jednak inaczej przebiegać?
1: To jest ciekawe pytanie, to znaczy identyczne sieci, bo oczywiście jeżeli sieć jest wytrenowana, to ona jest deterministyczna. Dopóki nie mamy tam pewnych mechanizmów, które wprowadzają losowość, to sieć za każdym razem, jak jej zaprezentujemy, ta sama identyczna sieć, możemy ją zapisać do pliku, możemy otworzyć na innym komputerze, no i powiedzmy w granicach błędu numerycznego ona wygeneruje na to samo zdjęcie tę samą odpowiedź. Także te błędy dla tej samej wytrenowanej sieci będą powtarzane. Natomiast jeżeli patrzymy na różne architektury na przykład, nie tylko na tę samą architekturę wytrenowaną niezależnie, wielokrotnie na, na jakimś materiale, ale różne architektury sieci, no to rzeczywiście jak próbujemy stworzyć jeden system ataku, który ma działać dla wielu takich architektur sieci, to są pewne badania, które pokazują, że wtedy te ataki są bardziej skuteczne też w przypadku ludzi. To znaczy ludzie częściej w tak zmodyfikowanych obrazach zobaczą zamiast kota psa. tak. Więc, więc jeżeli atakujemy wiele niezależnych sieci i ten atak musi być powtarzalny dla, dla różnych sieci, czyli ten błąd, no to wygląda na to, że przynajmniej czasami ten błąd również popełnił ludzie patrzący na ten obraz.
0: Pojawiało też się sporo pytań takich bardzo zahaczających właśnie o, o połączenie tej wiedzy neuronaukowej z sztucznymi sieciami. Na przykład, Aha. czy bazując na strukturze oraz aktywności jakiegoś mózgu ludzkiego, możemy wytrenować sieć neuronową w budowie rzeczywistej sieci neuronowej opartej na tym konkretnym mózgu. Czy jesteśmy w stanie, o ile dobrze rozumiem to pytanie, przenieść czy... jakby ten mózg na sztuczną sieć neuronową?
1: Znaczy na razie z różnych względów nie, to znaczy po pierwsze, to myślę, że właśnie, też nie odpowiedziałem na, na to wcześniejsze okay. pytanie, ono się łączy z nim o tę autonomię w działaniu sieci, więc no, autonomia tych sieci, znaczy jeżeli chodzi o takie sieci, które klasyfikują obrazy, generują dźwięki, generują obrazy, czasami one potrafią nas zaskoczyć na przykład tym, jak sprawnie działają, Albo tym, jak w środowisku, w symulowanym środowisku, jakie znajdą rozwiązania, zdarzają się takie sieci, które trenowane w pewnym środowisku poprzez ten trening znajdowały no, błędy tego środowiska i wykorzystywały. Albo znajdowały ukryte kody w grze dzięki czemu dostawały bardzo dużą liczbę punktów. Ale warto powiedzieć, że to nie są takie autonomiczne działania jak w przypadku człowieka, który się zastanawia, wykonuje bardzo złożone często procesy poznawcze i dochodzi do jakiegoś wniosku. Także w przypadku biologicznych mózgów tych systemów wielu, znaczy tych systemów mózgu jest bardzo dużo i ważna jest koordynacja dynamiczna, komunikacji między tymi systemami, koordynacja ich wspólnego działania. W przypadku sieci, no, w prawie wszystkie sieci, z jakimi teraz mamy do czynienia, to jest taki jeden podsystem, czyli można powiedzieć, że to, co na razie robimy, to jest tylko symulacja jakichś poszczególnych fragmentów kory wzrokowej albo kory słuchowej i itd. Jeżeli chodzi o to pytanie... Aha, o o przeniesienie mózgu. No więc tutaj definitywnie bym odpowiedział nie. Na razie to jest w ogóle niemożliwe, ale z takiego prostego względu, że niedostatecznie rozumiemy ludzki mózg, żeby mózg go zasymulować. Pewnie Państwo słyszeli o takim projekcie Human Brain Projekt, którego celem jest symulacja ludzkiego mózgu. On był, miał bardzo ambitne cele, natomiast ostatecznie, z tego co pamiętam, to badacze biorący w nim udział musieli się zadowolić celem dużo skromniejszym. Problem jest taki, przynajmniej z mojej perspektywy, że jeżeli my symulujemy sam mózg, jeszcze nie do końca dobrze rozumiejąc mechanizmy, które są kluczowe, takie obliczeniowe powiedzmy, mechanizmy, które są ważne, żeby funkcje tego mózgu odtworzyć na tyle, żeby on działał podobnie w symulacji, no to jeżeli my zaimplementujemy w takiej symulacji naszą dotychczasową wiedzę, to wcale nie mamy pewności, że otrzymamy coś zbliżonego do funkcjonowania biologicznego ludzkiego mózgu. W tym Human Brain Project też no, rzeczywiście celem była symulacja skali ludzkiego mózgu, co nie znaczy symulacja dokładnie ludzkiego mózgu, tak, tylko skalą ilości neuronów zbliżona do ludzkiego mózgu. Więc w dużym stopniu mam wrażenie, także nie uwzględniając tego, że żeby ten mózg jakoś sensownie działał, to musi być w pewnym środowisku, w którym wchodzi, z którym wchodzi w interakcję, tak jak te sztuczne sieci, które się uczą ze wzmocnieniem. Jest wiele przeszkód w tym, żeby żeby odwzorować mózg. To to jest jeszcze daleka fantazja, takie odwzorowywanie mózgów w symulacji, czy w jakiejś sztucznej sieci neuronowej.
0: No właśnie, ale nawet jeżeli nie chcielibyśmy dokładnie jeden do jednego odwzorować, to też naszym celem, i takie pytanie też do Ciebie mam, czy jest w ogóle możliwe, żeby stworzyć sztuczną inteligencję na porównywalnym poziomie, jak inteligencja ludzka? Ostatnio Głośno było o sieci GPT-3, która sama napisała artykuł do czasopisma Guardian. No więc można sobie zadać pytanie, czy w ogóle może niedługo zawód dziennikarza nie będzie potrzebny, bo sieci neuronowe przejmą taki zawód, który wydawałby się, że tylko inteligencja ludzka jest w stanie wytworzyć artykuły do gazet czy artykuły naukowe.
1: Nie uważam, żeby to było niemożliwe, żeby stworzyć system, który jest porównywalny w funkcji do ludzkiego mózgu, czy w zachowaniu przynajmniej do człowieka, prawdopodobnie wliczając też świadomość. To też jest jakieś ważne etyczne pytanie. Na na razie jest wiele teorii neuronaukowych świadomości, ale nie dają nam jeszcze odpowiedzi, jaka sieć sztuczna, neuronowa będzie świadoma. Natomiast to jest ciekawe i ważne pytanie na przyszłość, Natomiast nie, nie uważam, żeby było niemożliwe stworzenie stworzenie takiej sieci, równie inteligentnej co człowiek, czy nawet superinteligentnej, ale to jest, warto pamiętać, cały czas bardzo odległa perspektywa. A znaczy, Bardzo trudno jest również oszacować, ile to zajmie. Ostatnio W ostatnich latach obserwujemy niezwykły rozwój sztucznej inteligencji, szczególnie właśnie tych głębokich sieci neuronowych, co nas napawa niezwykłym optymizmem. Natomiast może się okazać wkrótce, że wpadniemy na jakąś kolejną ścianę i przezwyciężenie jej zajmie wiele kolejnych lat. Także trudno jest powiedzieć, kiedy nastąpi taki moment, kiedy będziemy mieć coś zbliżonego do inteligencji ludzkiej. Rzeczywiście ta sieć GPT-3, To jest sieć, która jest bardzo ciekawa z kilku powodów. Po pierwsze ona rzeczywiście generuje ta największa, bo jest kilka wersji tej sieci. One się różnią liczbą tych powiedzmy połączeń, liczbą parametrów, przy czym one wszystkie mają bardzo dużo tych parametrów. To jest ta największa ma 175 miliardów parametrów. Tu tu od razu uwaga, jak ktoś wejdzie, poszuka informacji o tej sieci, to będzie miał informacje 175 bilion, tak, ale po angielsku bilion to jest nasz miliard. Niestety życie nie może być takie proste. No więc ona ma bardzo dużo tych parametrów i okazuje się, że to, to jest w ogóle architektura sieci, która jest porównywalna, niemalże identyczna do poprzedniej wersji GPT-2. Tyle, że mamy dużo więcej warstw, mamy dużo więcej parametrów. I ta ta najgęstsza, największa wersja tej sieci, która ma 175 miliardów tych parametrów, ona rzeczywiście generuje teksty, które są porównywalne do człowieka. Co jest niezwykłe w tym, to nie tylko jest to, że ona generuje takie teksty, że można by człowieka oszukać, ale okazuje się, że samo zwiększenie liczby parametrów sieci i zwiększenie materiału treningowego doprowadziło z sytuacji, tej mniejszej sieci i poprzedniej wersji tej sieci, która w 70% czy nawet więcej procentach przypadków w takim teście, gdzie te sieci generowały artykuły naukowe, w w, tak ponad 70% przypadków człowiek był w stanie odróżnić, który artykuł był napisany przez człowieka, który przez sieć. Teraz ta, 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 ta największa sieć okazuje się, że przy samej liczbie po prostu zwiększonych parametrów działa w takim stopniu, że człowiek już w zasadzie nie jest w stanie odróżnić jej wygenerowanego przez nią artykułu od artykułu napisanego od człowieka. Tam rozróżnienie jest na poziomie 52%. Także to jest w zasadzie losowa losowa poprawność, czy losowe rozróżnianie. Także rzeczywiście ta sieć jest niezwykła. Myślę, że dla mnie przynajmniej najbardziej niezwykłe jest to, że to tylko zwiększenie liczby tych parametrów i y, bazy treningowej y, doprowadziło do takiego sukcesu. Natomiast warto też pamiętać, że są bardzo różne y, ciekawe zastosowania już tej sieci. Na przykład jak ktoś jest zainteresowany, może się pobawić tą mniejszą wersją tej sieci w systemie, który się nazywa AI Dungeon. To jest zastosowanie tej właśnie sieci y, GPT-3 y, do no, bycia mistrzem gry w grze role-playing. Także jeżeli ktoś grał w gry RPG na komputerze, może kojarzy, że jest też wcześniejsza tekstowa wersja tych gier, gdzie ludzie po prostu rozmawiają, jest jedna osoba, która jest mistrzem gry i tworzy całą historię, odpowiada na, gracz mówi co robi i mistrz gry odpowiada co się dzieje. Także w roli takiego mistrza gry została postawiona właśnie ta sieć gpt 3 w, w AI Dungeon można znaleźć w internecie, można się tym pobawić, przy czym tam w podstawowej wersji jest ta mniejsza, skromniejsza sieć GPT-3 i cały czas widać, no ona opowiadając te historie RPG potrafi wykonywać przedziwne zabiegi. Nagle się okazuje, że byliśmy w świecie fantazji nagle jesteśmy w przyszłości. Trochę bardziej to przypomina doświadczenie jakieś takie oniryczne, Podobne do, do marzeń cennych niż, niż do rzeczywistej gry RPG. W
0: każdym razie zachęcamy, żeby potestować, bo mogą tak. Państwo na własnej skórze jakby sprawdzić, jak ta siedzi działa.
1: To ja A tylko jeszcze tak? jedną tak? rzecz powiem, dobra, bo to, to warto też sobie spojrzeć. Jest, jest też taka strona, niech ja sobie przypomnę, Philosopher's AI chyba, czy Philosopher AI. Tak, filozoferai.com, gdzie można tej sieci GPT-3 zadać pytanie interesujące nam i ona rzeczywiście potrafi generować niezwykłe odpowiedzi. Ja na przykład zadałem kilka takich pytań neuronaukowych i ta sieć odpowiedziała bardzo składnie zresztą w stopniu zbliżonym z prawdą, nawet stosując, generując pewne cytaty z literatury, które rzeczywiście brzmiały jak cytaty z literatury neuronaukowej. Oczywiście trudno jest powiedzieć na ile to są rzeczywiście informacje, które ona zapamiętała z olbrzymiego materiału treningowego, bo tam warto pamiętać, że cały tekst wikipedii to jest poniżej 1% materiału treningowego. Także ta sieć się nauczyła na ogromnej bazie danych i ma tylko trzy razy mniej parametrów niż było tych egzemplarzy w danych treningowych, także możemy mieć do czynienia z pewnym po prostu rodzajem kompresji tych danych treningowych i jeszcze jedna rzecz, o której, więc zachęcam, żeby wejść sobie na to philosopher AI, ale jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać to to, że jest dużo przykładów teraz w internecie tego, jak niezwykłe treści ta sieć potrafiła generować, na przykład ten artykuł w Guardianie, ale warto pamiętać, że w większości sytuacji te sieci, te, te przykłady są efektem, inter, może nie interakcji, współdziałania człowieka i tej sieci, to znaczy zadajemy na przykład sieci temat artykułu, dajemy pierwsze zdanie, generujemy. Jeżeli nam się nie podoba, generujemy jeszcze raz. I bardzo często to, co ludzie robią, to generują kilka takich tekstów, później jakoś redagują, także też warto mieć na uwadze, że nie wszystko, co w internecie zobaczymy jako twór tej sieci, jest surowym tworem właśnie GPT-3, tylko rodzajem redakcji i wkładu ludzkiego jakiegoś wyczucia w wygenerowanie ostatecznego, tak. tekstu.
0: No to wróćmy do tych innych tutaj projektów, ponieważ w pytaniach mamy na przykład pytanie o projekt Ilona Maska Neuralink. Co sądzisz o interfejsie mózg-komputer? Jak wdrożenie takich zastosowań może wpłynąć na naszą codzienność? Czy możliwe będzie uczenie mózgu poprzez symulowanie go impulsami. I i w ogóle jakie są, to jest kolejne pytanie, ale ono myślę, że też się łączy, jakie są w ogóle największe takie wyzwania w tym momencie w projektowaniu sztucznej inteligencji. Ale zacznijmy może od Neuralink.
1: Tak. No więc jeżeli chodzi o, o Neuralink, no Na pewno to jest, warto pamiętać, że jak wiele projektów Ilana Maska to jest dalekodystansowy projekt, który gdzieś na końcu, Hen Hen Daleko, ma rzeczywiście taką ambitną wizję jak z filmu science fiction. Natomiast na razie to, co da się zrobić za pomocą tego systemu Neuralink, to rzeczywiście wszczepić technologicznie to, to jest bardzo ciekawe, bo to można te, te elektrody są wszczepiane przez specjalnego robota i są naprawdę drobniusienkie, jak niteczki. Dzięki temu można na stosunkowo małej przestrzeni zmieścić dużo tych elektrod. To, co widziałem, to były na przykład ostatnio była taka konferencja prezentująca postępy w ramach tego Neuralink. Tam na przykład pokazano, jak świnki miały wszczepione tego rodzaju systemy i jak na bieżąco można było obserwować aktywność neuronów czuciowych z tych świnek. No, oczywiście, aha, też, też dało się w jakimś stopniu przewidywać i odzorowywać pracę kończyn, kiedy ta świnka sobie szła na, taki takiej bieżni. Natomiast, no, to jest, to jest, cały czas, to jest jakiś pierwszy krok w realizacji tak, takiego bardzo ambitnego celu, jakim jest nawet może kiedyś daleko, hen-hen, przegrywanie ludzkiego mózgu do do jakiegoś środowiska wirtualnego, to jest oczywiście tak daleka perspektywa, że jest niezwykle trudno powiedzieć, jakie problemy spotkamy jeszcze na naszej drodze i, i ile czasu coś takiego zajmie. Na razie bym oceniał, że to jest perspektywa Bardzo odległa. Natomiast, w bliskiej perspektywie, w zastosowaniu na przykład badawczym, tego rodzaju systemy, właśnie do mierzenia aktywności różnych neuronów, mogą być obiecujące. No i oczywiście od wielu lat stosowane są różne implanty, które na przykład mają stymulować w przypadku choroby Parkinsona odpowiednie obszary mózgu i w tym tym wypadku hamować takie charakterystyczne drżenie, które u u tych pacjentów obserwujemy. Także tego typu rozwiązania stymulujące odpowiednie obszary mózgu są stosowane. Ale czy one
0: również się opierają na sztucznej inteligencji?
1: Często nie, nie muszą. To znaczy rzeczywiście... Jeżeli na przykład myślimy o przewidywaniu, stosując coś w rodzaju takiej technologii jak Neuralink, aczkolwiek jest wiele różnych podejść przed Neuralink w ramach działalności badawczej, w ramach neuronauki, gdzie stosowano coś w tym rodzaju, czyli na przykład mamy elektrody na poziomie mózgu i dekodujemy za pomocą jakichś algorytmów sztucznej inteligencji, dekodujemy z aktywności mózgu to, co ktoś chciałby powiedzieć. Tak. Cały czas pytanie jest: te, te, te chipy neuralinksu dosyć mają niewielką powierzchnię. Pytanie jest, czy one będą w stanie w takim zadaniu jak na przykład dekodowanie mowy, czy, czy będą wystarczające. Natomiast to, to nie jest. Tego rodzaju perspektywa nie jest tak strasznie odległa. Rzeczywiście można zastosować pewne algorytmy, czy to w dekodowaniu właśnie dźwięku z aktywności mózgu, czy też możemy próbować na podstawie aktywności mózgu przewidywać, że zaraz nastąpi na przykład napad epileptyczny i wtedy stosować odpowiednią stymulację, żeby zapobiec na przykład temu napadowi. To to oczywiście są są zagadnienia, w których prace cały czas trwają. Natomiast myślę, że też to... Atrakcyjność tego tematu właśnie New Running podkręcił bardzo i może to służyć pozytywnie tej działce zajmującej się właśnie takimi implantami czy takimi rozwiązaniami, no, można powiedzieć mózg-komputer.
0: Będziemy się zbliżać powoli do końca, ale em, zawsze na naszych webinarach, co nic nie jest zupełnie dziwne, pojawiają się takie pytania bardziej etyczne. Czyli na przykład, czy jest to możliwe, aby doprowadzić, by sztuczna sieć dokonała swojego samounicestwienia?
1: (śmiech) To znaczy oczywiście możemy wytrenować sieć tak, żeby, myślę, że to by było możliwe, żeby się skasowała z dysku. Może tak, a przynajmniej żeby w środowisku wirtualnym, czyli w grze, nie, nie, nie maksymalizowała swoich zysków, czyli wygranych, ale przegrane. Oczywiście tego rodzaju trening byłby bez sensu, więc, więc tego nie robimy. Na razie warto pamiętać, tu znów bym powtórzył. Te sztuczne sieci, z których korzystamy, to nie są autonomiczne istoty. tak? One nie mają takiej autonomii, jak mają istoty żywe. tak? Nie są na pewno tak samo złożone, nie mają tak samo złożonych procesów decyzyjnych, nie mają wielości tak naprawdę systemów, które są koordynowane w czasie rzeczywistym. Także to, to nie są... Na razie bym powiedział, na płaszczyźnie etycznej, to nie są podmioty tego na tym samym szczeblu, tak? Oczywiście wraz z tym, jak sztuczna inteligencja będzie postępować, to ważne jest to pytanie etyczne: o, o to, jak my powinniśmy budować te maszyny, jeżeli one potencjalnie mogły być świadome, to jak powinniśmy sprawnie się tym tematem zająć? To jest oczywiście bardzo duże i ciężki etycznie temat, Ja tutaj w... który
0: zresztą będziemy poruszać na webinarze za dwa tygodnie, także wszystkie osoby, które są zainteresowane tym etycznym aspektem sieci neuronowych, to zapraszamy już teraz na webinar za dwa tygodnie, który cały będzie poświęcony właśnie etycznym kwestiom funkcjonowania sieci neuronowych w naszym świecie.
1: Ja tylko w ostatnim zdaniu chciałem jeszcze raz przypomnieć, że na razie te sztuczne sieci nie są autonomiczne i daleka jest perspektywa stworzenia jakichś w miarę autonomicznych czy systemów przypominających człowieka.
0: Czyli na ten moment, yy, czy możemy się obawiać, że sztuczna inteligencja węknie się pod, spod kontroli i e, no, zadziała przeciwko ludzkości? która ją stworzyła z kolei.
1: To znaczy to, to jest pytanie, które na razie jest ono jest rozważane rzeczywiście w literaturze i dobrze powinniśmy myśleć o tym, żeby rozsądnie jakby postępować, jeżeli chodzi o badania. Na przykład ta spółka OpenAI, między innymi jej celem jest tak przeprowadzanie badań nad sztuczną inteligencją, żeby to był projekt bezpieczny w przyszłości dla człowieka. Oczywiście najbardziej atrakcyjny, jeżeli chodzi o o scenariusze science fiction, jest jest właśnie taka narracja czy perspektywa, w której ta sztuczna inteligencja wymyka się spod kontroli i dąży do unicestwienia człowieka. Dlaczego miałaby chcieć go unicestwić? Ja myślę, że na razie bardziej moglibyśmy się obawiać na horyzoncie widniejącego kryzysu klimatycznego, a też ten ślad węglowy sztucznej inteligencji nie jest taki bez znaczenia. No ale dlaczego nie wymyślić sobie takiej sztucznej inteligencji? Oczywiście ona tak szybko, tak zaawansowana nie powstanie, która by stwierdziła, że właśnie nadchodzący kryzys klimatyczny jest zagrożeniem dla istnienia człowieka. I na przykład, no nie wiem, zaczęła nas terroryzować, żebyśmy pozamykali fabryki, sortowali śmieci i tak dalej. A, aczkolwiek dla naszego dobra. Więc to, to jest taki bardziej humorystyczny przykład, ale tych perspektyw przyszłych dla sztucznej inteligencji jest, jest strasznie dużo, a jak często historia pokazywała, my, my bardzo często jesteśmy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy, bo po prostu często przyszłe odkrycia tak wykraczają poza naszą obecną wyobraźnię, że trudno jest też planować. Natomiast bardzo dobrze, to znaczy warto się tym tematem zajmować już teraz, Żeby coś nas w przyszłości nie zaskoczyło, ale jeżeli jest takie ryzyko, to jest ono bardzo odległe w czasie.
0: A powiedz może dwa słowa, bo wspomniałeś o śladzie węglowym, który niejako wytwarza, że nie sama sztuczna inteligencja, ale trenowanie kolejnych sieci. Skoro już ten kryzys klimatyczny się w naszej rozmowie pojawił, to to może ten wątek pociągnijmy przez chwilę.
1: No. Znaczy tutaj nie nie powiem za dużo na ten temat, myślę, że to też będziesz mogła poruszyć w tym przyszłym webinarze, no ale oczywiście trening, szczególnie trening takich dużych na przykład sieci jak to GPT-3 jest bardzo kosztowny. To znaczy trenuje się je na superkomputerach w przełożeniu na pracę takiego... silnego, ale desktopowego rozwiązania z jedną kartą graficzną, no to możemy mówić o dwóch tysiącach, trzech tysiącach dni pracy takiego komputera. Więc no oczywiście, jeżeli chodzi o, o, o wymagania energetyczne na pełnej pracy, tak? na pełnej intensywności obliczeń, to nie jest bez znaczenia. Jakbyśmy trenowali setki tysięcy takich sieci, ja nie jestem w stanie podać dokładnych danych, ale to na pewno jakieś znaczenie, jeżeli chodzi o ślad węglowy, by miało. Dlatego też ważne jest pewnie stosowanie takich rozwiązań, które by były bardziej ekonomiczne i tutaj też potencjalnie rozwiązania, które widzimy w mózgu, mogą przyjść z pomocą.
0: To już na sam koniec pytanie może poniekąd filozoficzne. Czy jest możliwe zasymulowanie ludzkiej intuicji przez sztuczne sieci
1: neuronowe? To to zależy w zasadzie, co, co my rozumiemy przez intuicję, bo ja myślę, że byłbym skłonny zaryzykować, że w pewnych zachowaniach to, co nazywamy intuicją ludzką możliwe, że już symulujemy w tych sieciach. To znaczy taka sieć, która klasyfikuje obrazy, ona tego nie robi refleksyjnie, tak jak człowiek Człowiek, kiedy ma do czynienia z niepewnością, to zwykle operujemy w trójwymiarowym środowisku. Możemy się czymś przyjrzeć, albo w przypadku zdjęcia możemy przybliżyć jakiś fragment, żeby rozstrzygnąć taką niepewność. W przypadku sieci, nie nie mamy do czynienia z z czymś takim, przynajmniej w przypadku większości tych sieci. Natomiast może to, co symulujemy w tych sieciach, to jest rodzaj jakiejś takiej prostej intuicji. To jest oczywiście czysta spekulacja. To zależy, co rozumiemy przez Intuicji.
0: To jeszcze może pytanie praktyczne, bo myślę sobie, że być może wielu naszych widzów jest może na etapie wybierania studiów, może rozważają właśnie różne ścieżki kariery i czy jak, ty prowadzisz wiele zajęć zarówno tych neuronaukowych, jak i związanych właśnie sztuczny, ze sztucznymi sieciami? Jak byś to ocenił z perspektywy studenta? Czy wiedza neuronaukowa może w jakikolwiek sposób pomóc w zrozumieniu sztucznej inteligencji? Czy warto łączyć te dwie ścieżki?
1: Znaczy są w zasadzie trzy możliwe odpowiedzi, myślę. Jedna jest taka, że można spokojnie się zajmować sztuczną inteligencją, nie wiedząc nic o psychologii i nic o mózgu. Wiele z tych mechanizmów, które na przykład mechanizmów, które nazywa się mechanizmami uwagowymi w sztucznych sieciach neuronowych, no ma niewiele wspólnego z, z uwagą w, w ludzkim mózgu. To są bardziej pewne abstrakcyjne, operacje, które przypominają mnożenie macierzy czy przeszukiwanie słowników i tak dalej. Natomiast więc z jednej strony da się spokojnie programować i tworzyć te sieci, wiedząc niewiele na temat ludzkiego mózgu. Z drugiej strony, mając pewną wiedzę na temat ludzkiego mózgu, możemy, bo w pewnym sensie, tak jak już mówiliśmy, działanie sztucznych sieci neuronowych i tych biologicznych w, w, ma pewne punkty styku, jest podobny w pewnym zakresie. Także myślę, że wiedza i zrozumienie neuronauki może pomóc w zrozumieniu sztucznych sieci neuronowych, ale co ważniejsze, myślę, może też pomóc w zidentyfikowaniu ich słabych punktów, tego tych aspektów, których odbiegają od działania mózgu i może na ich niekorzyść. Natomiast wreszcie trzecia perspektywa, ale to już jest perspektywa takich, badań cutting edge na skalę światową, takich jak właśnie w OpenAI czy DeepMind, no to rzeczywiście tam zatrudnia się między innymi neuronaukowców, którzy mają pomóc właśnie w budowaniu rozwiązań, które nie muszą być oczywiście w 100% biologicznie realistyczne, no ale pewne mechanizmy, bo rzeczywiście zdarza się, tak jak mówiłem o tym algorytmie wstecznej propagacji błędu, są inne mechanizmy w, na przykład stosowane w sztucznych sieciach neuronowych w tym uczeniu ze wzmocnieniem, które w badaniach niedawno okazało się, że możliwe, że również występują w ludzkim mózgu, także Ważne jest dla dla rozwoju sztucznej inteligencji na pewno inspirowanie się się neuronauką, ale też dla neuronauki czasami może się okazać, że odnajdujemy pewien mechanizm, który jest stosowany w sztucznych sieciach neuronowych w mózgu. No i to jest zarówno dla, dla działki sztucznej inteligencji wartościowa informacja, no bo mózg ma za sobą wiele milionów lat ewolucji, więc jeżeli pewne rozwiązanie w nim odnajdujemy to zwiększa prawdopodobieństwo, że to jest jednak dobry pomysł. No a dla neuronauki w tym wypadku to jest jakieś kolejne ciekawe odkrycie, które posuwa nasze zrozumienie mózgu do przodu. No i wreszcie myślę, że jesteśmy też na takim etapie, że sztuczne sieci neuronowe można czasami stosować jako model przynajmniej niektórych fragmentów działania pracy mózgu. Oczywiście częściej stosuje się te realistyczne, tak zwane spiking neural networks, o których też mówiliśmy wcześniej, ale przynajmniej w niektórych aspektach można też stosować te zwykłe sztuczne sieci neuronowe.
0: I myślę, że tym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był Mikołaj Magnuski. Bardzo dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i refleksjami na temat sztucznej inteligencji i neuronauki. Bardzo dziękujemy Państwu również za zaangażowanie i aktywność. Pytań dzisiaj było naprawdę bardzo dużo i pewnie moglibyśmy jeszcze długo naszą rozmowę prowadzić, ale niestety mamy pewne ograniczenia czasowe. Ale już teraz zapraszamy na kolejny webinar Strefy Psycho-Uniwersytetu SWPS. Tak jak wspomniałam w tym cyklu dotyczącym sztucznej inteligencji będzie to temat dotyczący etyki w sztucznej inteligencji, ale proszę śledzić również Informacje na blogu psychesu.ps.pl, ponieważ również inne webinary w strefie Psyche się pojawiają, także zachęcamy do zaglądania na tę stronę. A w międzyczasie zachęcamy również do czytania, oglądania i słuchania naszych materiałów na blogu, na YouTubie i w serwisach podcastowych, na których to serwisach również pojawi się to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję raz jeszcze Tobie, Mikołaj I i i Państwu i życzymy miłego wieczoru.